0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכה עם צעד צעד, והפעם על פרק ל"ב בחלק א', ובו ממשיך הרמב״ם את של הפרק הקודם, אנחנו עדיין בחטיבה של פרקים שעוסקים במגבלות של השכל האנושי ובדרך הנכונה שבה יש ללמד ולחנך. לפני שנתחיל, הבהרה קצרה שתעזור לנו כבר עם המשפט הראשון. שלא כמו בתפיסה הנקרא לזה מודרנית פחות או יותר, הנפש וה, והגוף אצל הרמב״ם הם לא לגמרי נפרדים. במובן הזה שמבחינת הרמב״ם הנפש היא אחראית למכלול הפונקציות של האדם החי. למשל, הפעולה של התזונה, של העיכול, של החושים, כל הפונקציות האלה שייכות עדיין לתחום של הנפש, מה שאנחנו לא רגילים לחשוב עליו ב- 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 בסכמה המודרנית יחסית של הנפש. זאת אומרת, לא רק הפונקציות של השכל בלבד, אלא גם פונקציות גופניות. זאת הבחנה שחשובה למשפט הראשון כבר. בואו נתחיל. דע אתה המעיין בספרי שקורא להשגות השכליות מבחינת הקשר שיש להן עם החומר. על זה דיברתי, דבר מה הדומה למה שקורה להשגות החושים. שהרי כאשר אתה מסתכל בעינך, אתה משיג מה שבכוח הראייה שלך להשיג, אך אם תאמץ את עיניך ותנעץ את מבטך, ותטיל על עצמך להסתכל למרחק גדול, רב מן המרחק שבכוחך להסתכל אליו, או תתבונן בכתב דק מאוד או ציור דק שאין בכוחך להשיגו, וכל מי שעבר את גיל 45 כמוני מתחיל להבין למה הרמב״ם מתכוון, ותאמץ את ראייתך לעמוד על אמיתת מהותו. זאת אומרת, מה, מה בדיוק אני רואה כאן? זה ד', זה ר', או משהו רחוק? מה, מה זה בדיוק הדבר הזה שאני מסתכל עליו ואני מאוד מתאמץ? לא רק שאינך תחלש מראות את מה שאין ביכולתך לראות, אלא היא תחלש מראות את מה שבכוחך להשיגו, ואני מוסיף בדרך כלל. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מתמקדים ומתאמצים לראות איזשהו כתב נורא קטן, ואחר כך אם אני, מיד לאחר, לאחר מכן אני אסתכל. על כתב בפונט רגיל שבדרך כלל אין לי בעיה, בשניות הראשונות, אה, בגלל המאמץ אה, שהרגע אה, השקעתי, אני לא אוכל לראות בבירור את מה שבדרך כלל אני כן רואה בבירור. ראייתך תקהה, ואתה לא תראה את מה שהיה בכוחך להשיגו לפני שנעצת מבטך והתאמצת. כך מוצא כל המעיין באיזו חוכמה את הקורא לו בשעת החשיבה, שכן אם יפליג בחשיבה, ויאמץ את כל רעיוניו, ייטמטם. ולא יבין אז אפילו את מה שהיה עשוי להבין, כי כל כוחות הגוף שווים לעניין זה. זאת אומרת, ההגות השכלית, בהיותנו יצורים שמורכבים מגוף ונפש ביחד, היא לא מנותקת מהחומר, ולכן אותן מגבלות שיש לנו בחושים. הגופניים. זה בדיוק אותו דבר גם בניסיון שלנו להשיג השגה שכלית. ונזכיר את מה שהרמב״ם כבר אמר בשמונה פרקים, למשל, והוא ידבר על זה עוד כאן. החומר זאת המחיצה הכי גדולה שמפרידה בינינו לבין הכרת אלוהים, הכרה של הדברים כמו שהם בעולם, וזו המחיצה שאפילו משה רבנו, שיכול היה לכל שאר המחיצות של התאוות ושל התפיסות השגויות, גם הוא לא יכול היה לראות את אלוהים כל עוד הוא חי, כל עוד הוא נתון בחומר. וכגון זה יקרה לך בהשגות השכליות. כי אם תעצור כמו שצריך, במקום הספק, ולא תרמה את עצמך בכך שתחשוב שיש הוכח, הוכחה מופתית למה שלא הוכח הוכחה מופתית, ולא תמהר לדחות את כל מה שלא הוכח הפכו, ותחליט להכחישו, ולא תשאף להשיג. את מה שאין ביכולתך להשיג, אזי השגת את השלמות האנושית, ותהיה בדרגת רבי עקיבא, עליו השלום, אשר נכנס בשלום ויצא בשלום, כאשר עיין בדברים המטאפיזיים האלה. זאת אומרת, צריך לדעת מתי לעצור, איפה שאי אפשר להגיע להוכחות חותכות, להגיד, טוב, פה אני עוצר, או לפחות אני לא נוקט בעמדה מאוד ברורה ומחליט שהדבר חייב להיות כך ולא אחרת. למה הוא מביא כאן את רבי עקיבא? או. Oh. אחד הסיפורים המכוננים uh, בתורת הסוד uh, של העם היהודי uh, נמצא במסכת חגיגה בתלמוד הבבלי, דף uh, י"ד עמוד uh, ב', ובו מסופר על ארבעה שנכנסו לפרדס, או oh, בפרדס. Uh, אני ארצה קודם לקרוא את זה ככה סטרייט, ואחר כך uh, טיפה נסביר מה הלך פה. זה הולך ככה, תנו רבנן, שנו רבותינו, ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן בן עזאי ובן זומה, אחר, זה הכינוי של רבי אלישע בן אבויה, ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. משום שנאמר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיני. מה קרה לכל אחד מהם? בן עזאי הציץ ומת. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני אדוני המוותא לחסידיו. בן זומא הציץ ונפגע, הוא איבד את שפיות דעתו. ועליו הכתוב אומר, דבש מצאת, אכול דייקה, פן תסבענו והקטו. אחר, אלישע, קיצץ בנטיעות, שזה אומר, בגדול שהוא היה הדתל"ש הראשון. רבי עקיבא יצא בשלום. עד כאן הסיפור, זה ממשיך קצת לכל מיני אה, דברים שקשורים בחו, אה, ב, בדמויות אה, שהיו כאן, אבל זה הסיפור. הוא מאוד קצר, הוא מאוד אה, סתום, אבל בגדול הפרשנות המקובלת היא שהם לא נכנסו לאיזשהו פרדס, אלא אה, עסקו באיזושהי אה, פרקטיקה של אה, משהו מיסטי, של לנסות להגיע לתובנות שאי אפשר להגיע אליהן. בדרכים הרגילות, איזושהי חקירה מעמיקה לתוך רזי האלוהות, מה שהרמב״ם מכנה כאן העניינים המטאפיזיים. ומדובר בדבר מאוד לא פשוט, שיש לו השלכות. רק כל, כל הארבעה היו חכמים גדולים, רק רבי עקיבא הצליח לצאת בשלום, אחד משתגע, אחד מת ואחד יוצא בשאלה, כמו שהיינו אומרים היום. אני רק אפנה אתכם לסרטונים שלי, גם על רבי אלישע בן אבוייב וגם על רבי עקיבא, הלינקים נמצאים בתיאור. אמרנו שהדבר הזה הוא מאוד סתום, הדבר היחיד שיש לנו להיאחז בו, זאת האמירה של רבי עקיבא, ההדרכה שלו לאחרים, כשאתם מגיעים למקום אבני שיש טהור, אל תגידו מים מים. מבחינת הרמב״ם, מה שהוא מנסה לומר כאן, Uh, קודם כל יש, טוב, וזו גם הפרשנות המקובלת, שיש טהור, כשמסתכלים עליו, יש איזושהי השתקפות, נכון? וזה נראה כאילו מדובר במים. אז uh, אומר רבי עקיבא, תיזהרו, כאילו יהיה מקום שיראה לכם כאילו זה מים, כשזה בעצם שיש טהור. אל תגידו שזה מים-מים, זאת מים. אומרת, יש פה את ההדגשה שאומרת, uh, אנחנו יודעים להגיד שזה מים כביכול, אלא, uh, אלא משהו אחר, הוא לא אומר מה כן. אומר, אל תגידו מים-מים. עוד רגע נראה איך מבין את העניין הזה. אך אם תבקש השגה שהמעל להשגתך, או תמהר להכחיש את הדברים אשר הפחם לא הוכח בו חכה מופתית, או שהם אפשריים ולו באפשרות הרחוקה ביותר, תדבק באלישע אחר. לא רק שלא תהיה שלם, אלא תהפוך הפגום שבפגומים, ואז יארע עליך שיתגברו עליך דמיונות ונטייה לפגמים, תועבות ורעות, מכיוון שהשכל תרוד ואורו כבה. כמו מיני הדמיונות הכוזבים המזדמנים לעין, כאשר נחלשת הרוח הרואה אצל חולים, או אצל הנועצים עיניהם להסתכל בדברים מאירים או בדברים דקיקים. על עניין זה נאמר, דבש מצאת, אכול דייקה, פנטיס בעינו והקטו, ראינו איך הדבר הזה מופיע בגמרא, וכך הביאוהו הביאו, החכמים ז"ל, משל בגנות אלישע אחר. וכאן כמובן שכל הפרשנים הקלאסיים כבר קופצים מיד, כי הכתוב לא אמר את זה על אלישע. אלא אה, הוא אמר את זה על אה, בן, אה, בן זומה, זה שהציץ ונפגע. ומה נפלא המשל הזה, אני חוזר לרמב״ם, שהרי הוא מדמה את החוכמה לאכילה, כמו שאמרנו בפרק הקודם, והוא מזכיר את המהנה ביותר בין המאכלים, והוא הדבש. אך טבעו של הדבש, שאם מרבים בו, הוא טורף את הקיבה וגורם להקאה. הרי זה כאילו, כאילו הוא אומר שטבעה של ההשגה הזאת. ההשגה, כשאנחנו מדברים על הדברים העדינים והחשובים של המטאפיזיקה. למרות רוממותה וגדולתה והשלמות שבה, שאם אין, אין נעצרים בה אצל גבולה ונוהגים בה בזהירות, היא נהפכת לחיסרון. כמו אכילת הדבש, שאם אוכלו במידה, הוא ניזון ונהנה, ואם מוסיף, הולך הכל. זאת אומרת, שאם אנחנו אוכלים יותר מדי דבש, הכל, אנחנו מכירים את הכל, וגם מה שהיינו יכולים להסתפק בו אם היינו מוצרים בזמן, וזה הבא לטובתנו, גם זה הולך לנו לאיבוד. ואין ספק שהמשל הזה מאוד הולך לכיוון שהרמב״ם מנסה ללכת אליו, של אם אנחנו לא נעצרים. איפה שצריך בעיון, וקופצים למסקנות לא נכונות, אנחנו גורמים, לא רק שאנחנו לא מרוויחים, לא ממשיכים להתקדם במדרגות של ההשגה האנושית, אלא מגיעים בעצם למצב שאנחנו יוצרים לעצמנו נזק. למשל, כשהרמב״ם יסביר את הדברים שעומדים בבסיס של העבודה הזרה, הוא בעצם ינקוט בדרך הסבר די דומה. זאת אומרת, הטעות לא הייתה, הטעות בהתחלה הייתה טעות קטנה, של אנשים שלא ידעו. זאת אומרת, הלכו איזה צעד אחד קצת רחוק מדי בעניין של איזה כבוד, או, או האם צריך לתת כבוד לכוכבים ולגלגלים, כי הם המשרתים הראשיים של אלוהים, ומשם, במה, במהלך שלקח כמה דורות, ואנשים שלא הבינו נכון את הדברים וכולי, הגענו בסוף למצב של אנשים שעובדים את הכוכבים, עובדים אלוהים אחרים, ולא את אלוהים. אין הוא אומר פנטיס בעינו וקצת בו, אוקיי, ואז יהיה לך מעפן, אלא והקטו. לעניין זה הוא רומז גם באומרו, אכול דבש הרבות לא טוב, עוד ציטוט ממשלי. ולכך הוא, הוא רומז באומרו, ואל תתחכם יותר, למה תשומם, זה מקוהלת. למרות שכאן הרמב״ם באופן די ברור מוציא את הדברים מהקשרם, נקריא רגע את ההקשר בקוהלת. אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל תרשע הרבה, ואל תהי שחל, שחל בסמך, כלומר טיפש. למה תמות ב- בלא עיתך? ולכן, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידיך, כי ירא אלוהים יצא את כולם. זאת אומרת, זה משהו של בוא תלך באמצע, אל תנסה להיות חכם יותר מדי, על זה הרמב״ם בהחלט היה חותם, אבל גם תנס, אל תנסה להיות טיפש יותר מדי, לך באמצע. הרמב״ם לא מביא כאן את כל הציטוט, והוא לא בדיוק מציע לנו ללכת באמצע. אנחנו נראה לקראת סוף הפרק מה כן ממליץ. לכך הוא רומז גם באומרו, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. גם זה מקהלת. לזה גם רמז דוד באומרו, לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. זה כמובן מתהילים. לעניין זה התכוונו... חז"ל באומרם, במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור. במה שהורשת דרוש, וגרסה אחרת התבונן, ואין לך עסק בנפלאות. בכלל אל תתקרב לתחום הזה, זאת אמירה מאוד ברורה ובוטה של חז"ל, שלכאורה הייתה אמורה להוביל את הרמב״ם ולהגיד, טוב, אם ככה אני לא מתעסק בכלל בדברים האלה, ואין לנו את מורה נבוכים ביד. אבל כמו שאנחנו רואים, יש לנו את מורה נבוכים ביד, ביד, ולכן תכף נראה מה הרמב״ם כן ממליץ לעשות. כוונת הדברים שלא תפעיל את שכלך, אלא במה שהאדם מסוגל להשיגו. ואילו מה שאין בטבע האדם להשיגו, העיסוק בו מזיק מאוד, כפי שהסברנו. לכך הם התכוונו באומרם, כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. מה, למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור, <coughs> גם זה ממסכת חגיגה. והם השלימו אמרה זאת באומרם, כל שלא חס. על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. בהמשך אנחנו נראה שאחד הדרכים של הרמב״ם לפרש את כבוד קונו הזה, זה על השכל האנושי. כל מי שלא חס על השכל שלו, ולא יודע לעצור אותו במקומות שבהם הוא מגיע אל זה כמו לא לחוס על אלוהים, על כבוד קונו באיזשהו מובן. וזה ש... חלק מהתפיסה של הרמב״ם, לפיה צלם אלוהים שנמצא בנו הוא ה... שכל האנושי או לפחות הפוטנציאל השכלי האנושי שיש בנו. בהצביעם אל מה שהסברנו שאל לא לאדם להתפרץ בדמיונות פסולים. וכאשר מתעוררים בו ספקות או אין לו הוכחה מופתית לדבר המבוקש, אל ידחה אותו וישליך אותו וימהר להכחישו, אלא ינהג בסבלנות ויחוס על כבוד קונו, יימנע ויעצר, זה עניין ברור. וצריך לשים לב שהרמב״ם כאן אומר, לא רק שצריך... להימנע מלהגיד, טוב, הדברים הם ככה וככה, אלא גם שכאשר יש ספקות, לא להגיד, טוב, אם ככה, אז הדבר הזה הוא לא נכון. אלא צריך לדעת איפה לעצור ולהגיד, כאן, אני נמצא בספק. והנה אנחנו מגיעים לפסקת הסיום, האם הכוונה היא לרפות את ידינו ושבכלל לא נתעסק בעניינים המטאפיזיים? אין הכוונה בדברים מפורשים אלה, אשר אמרום הנביאים והחכמים ז"ל, לסתום את שער העיון לגמרי ולהשבית את השכל. מלהשיג את מה שהוא יכול להשיג, כמו שחושבים הבורים והמתרפים והעצלנים. אשר קוסם להם לפרש את חסרונם וטיפשותם כשלמות וכחוכמה, ואת שלמות זולתם וחוכמתו כחסרון וכחריגה מן התורה. שמים חושך לאור ואור לחושך. ציטוט מישעיהו ה', פרק מופלא מאוד. אלא כל הכוונה היא להודיע כי לזכלים של בני אדם יש גבול, אשר בו הם נעצרים. אל תטיל דופי בביטויים שנאמרו על אודות השכל בפרק זה ובזולתו, כי הכוונה להדריך, להדריך אל העניין המבוקש, לא לדייק את המהות האמיתית של השכל. לפירוט דבר זה מוקדשים פרקים אחרים בהמשך של מורה נבוכים. עד כאן הפרק, נסכם את מה שהיה לנו. הרמב״ם אה, קודם כל מציג את הפרשנות שלו לעניין הסתום של הארבעה שנכנסו בפרדס. הוא מעלה על נס את היכולת של רבי עקיבא, כמו שהוא מפרש אותה, לא לקפוץ למסקנות ולא להתחייב לדברים שאין להם הוכחה אה, מופתית, מסודרת, גיאומטרית, אלא להגיד לו, את זה אני לא יודע. אלישע אחר מובא על ידו כדוגמה אה, למי שלא יודע לעצור אה, בזמן, ומי שלא יודע לעצור בזמן, לא זו בלבד שהוא לא אה, מצליח להגשים את הפוטנציאל שלו ולהמשיך להתקדם, אלא הוא גם מידרדר, אה, והופך להיות הפגום שבפגומים. כמו אליש האחר. עד כאן להפעם, לטעות.